0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecología y Obstetricia, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, nuestra nueva sede. Con el gusto de eh, estar con ustedes en vivo desde nuestra nueva sede, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Salud para Todos, en Spotify, Salud para Todos, diagonal postcard, Twitter, arroba salud-todosmx, en YouTube, Salud para Todos. Los jueves de 9.30 a 11 de la mañana, les voy a presentar a los miembros del staff, bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de tener al doctor Jaime Cleyman como miembro del staff, también a la doctora Rosa María Sánchez López, al doctor Gabriel Rojas Poseros, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, a la doctora Gaby Ramírez, a la alegría del programa... Enrique Sánchez Vera. Hola,
2: hola, buenos días, qué gusto estar aquí de veras en estas instalaciones, doctor, ¿de dónde las sacaste tú estas instalaciones, doctor, tan bueno, bonitas? Bueno, nos están haciendo el favor ah. de... Eh, ser el
1: nuestros, doctor Teimano y la doctora Rosa María son los, los nuestros culpables. Y nuestros son padrinos, los culpables. Y les habla su amigo el doctor Roberto Canales, que es parte de este equipo... Y agradecerles también a, nuestra, a las gentes que nos hacen de producir, a Zaira Rodríguez y a Jesús Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a empezar con este programa, que es el programa piloto desde aquí, con el tema Parto Humanizado. Le cedo la palabra a la doctora Rosy, que es nuestra gran amiga y compañera de muchos programas, que, pues, que nos mencione este parto humanizado que propone la OMS y que a veces en muchas instituciones es muy difícil de este, eh, implementarlo por la logística que ello implica, pero bueno, quisiera que nos mencionaras, sí eh, qué, eh, cuál es el concepto y cuáles son las necesidades para implementar este el parto humanizado y qué es el parto
0: humanizado. Gracias, buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí y además tenerlos como invitados en esta su casa, el Hospital Español se ha caracterizado por dar al, a los estudiantes de medicina, a los internos, a los residentes, educación médica continua o sea y se dedica realmente a la formación de profesionales de la salud en todas las áreas médicas y que de aquí surja una un espacio para el público en general la verdad es como un complemento a esta institución que da esta institución y abarca ya todos los sentidos de la, de la vida profesional y humana de las personas que nos hacen favor de, de acudir y de escucharnos en este momento, entonces me siento muy honrada de tenerlos aquí en nuestras instalaciones, no son mías por supuesto, pero soy parte de esta institución y bienvenidos nuevamente.
2: Gracias, gracias. gracias, gracias. muchas gracias. gracias.
0: Eh, hablar de eh, parto humanizado. Parto humanizado es un tema, un, un término nuevo. El, el parto desde hace muchísimos años ha sido un evento natural en todas las mujeres que, que han que han tenido la oportunidad de ser mamás. El parto humanizado, eh, si nos vamos a las a los siglos anteriores, se establece en, en las comunidades desde, desde siempre como aquella mujer que está pariendo en condiciones naturales, totalmente naturales, en su casa, atendida por una asistente que puede ser una comadrona, que puede ser su marido, que puede ser ella misma sola, y a eso se le llama parto humanizado, con las condiciones naturales absolutas en, en relación a la atención y al nacimiento de su hijo. Eh, las, la atención actualmente se ha ido modificando desde hace muchos años hacia la fecha con la asistencia de médicos preparados y capacitados para la atención, con el fin de atender los riesgos que pudiera tener cualquier mujer en el momento del nacimiento de su hijo. Riesgos que anteriormente la llevaban a, a situaciones de peligro maternas y, y del feto mismo, y que lamentablemente cobró la vida de muchísimas personas, tanto fetos o recién nacidos como mamás. Era anteriormente una situación bastante común en todas las ciudades del mundo, que las mujeres tuvieran un, una situación inconveniente en el momento del parto y que les llevara a riesgos de muerte incluso, ¿no? O de discapacidades o de consecuencias graves para ella y o para el bebé. Entonces, eh, eh, hoy por hoy lo que se pide es eh, que la atención sea así, muy natural, como era antes, pero asistida con un profesional cerca de ella para poder atender cualquier eventualidad que pueda atender el, 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 el bebé o la misma paciente en el momento del parto es eh, hoy por hoy algo que se está manejando en determinados hospitales, hay hospitales dedicados exclusivamente al parto humanizado, y bueno, es entender que solo tiene modificaciones en cuanto a la atención que se le da a la paciente, que ya no le, le permiten como hace añísimos en donde se, se atendían en su casa y en donde podían tener algún problema y no había nadie que le asistiera ante cualquier eventualidad. Hoy por hoy, bueno, va a ser en hospitales, pero sin la participación de todas las eh, cosas que a ellas le aterran. A ellas les aterra desde ponerles un suero, desde rasurarlas, desde eh, hacerles alguna limpieza especial, quieren todo como muy natural y bueno, a eso se le llama, entre comillas, parto humanizado y, y cada quien le da una interpretación especial a esto. No sé, ¿tú qué opinas, Jaime?
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias, gracias a todo el elenco <risa> del cual ya somos parte nosotros. Este, esta es su casa, eh, gracias, desde las instalaciones gracias, gracias. Del, del Colegio de Ginecólogos y Obstetras que tiene el nombre de nuestro querido maestro, el profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, el cual me, me honro en presidir. Y bueno, pues este, esperemos que sea pues el, el principio del camino de muchos, de, de, muchos, muchos programas. de muchos programas, porque como lo dijo la doctora, el una de las pilares fundamentales de, del colegio ¿sí? es la educación médica continua, que no nada más es para, eh, para los residentes internos, sino tanto para la comunidad médica como para el público en general. Y yo creo que si nosotros tenemos un, un médico bien educado, y ahorita vamos a hablar de lo que es un médico bien educado, y tenemos a, este, a nuestra comunidad también bien educada, pues el resultado no tiene que ser otro más que ganar, ganar. Tiene que ser un resultado positivo al 100%. Ya amplió un poquito Rosy, la doctora Rosy, sobre lo que es el parto humanizado. El parto humanizado, así viéndolo estrictamente hablando, tiene eh, muchas aristas. Y siempre es como una moneda. Yo, este, cuando hablo de este, de este tema. Siempre pongo en mi primera transparencia una moneda, una moneda que tiene dos caras. En este caso, pues te, tiene la cara del médico, la cara de las instituciones que proveen eh, todo lo que sea para, para que se lleve a, a cabo el parto. Y por el otro lado, la mamá y el bebé que, que es a lo que nos tenemos que enfocar. Se ha desvirtuado desgraciadamente un poco eh, lo que es parto humanizado, o sea, eh, hay desde personas que, que creen que parto humanizado es tener a su bebé eh, cerca de un río, con un, este, un laguito este, al fondo, con... Con pajaritos y con este <risa> con un venadito ahí o sea, pastando, con, con buena escenografía, sí, 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 sí el sí, papá sí. y hasta el perro y el perico están ahí atendiendo <risa> el parto de las y ese no es el parto humanizado, sí eh, hoy en día ¿qué, qué es lo que ha pasado durante años, ¿sí? las mujeres han parido durante siglos, y entonces, y, y pero ¿qué, qué cambios ha habido. Los cambios que hemos tenido es que sí se ha medicabilizado el, el parto, definitivamente. Y a lo que hemos llegado también es, todos los extremos son malos, también la medicalización absoluta y entera de, de un parto no, tan, no es tan buena, pero no su contraparte en la que no podemos o no queremos o no permitimos absolutamente nada. Y eso, eso también raya en que puede ser perjudicial para la paciente entonces tenemos que establecer y tenemos que llegar a un punto medio y, y aquí quiero, quiero este, establecer una, una pirámide que, que hizo un, un este, una persona que Hans eh, ahorita me, me acuerdo del apellido este, Kelsen, Hans Kelsen en el que en la parte eh, principal de la pirámide tenemos los, eh, las leyes constitutivas, o sea, nuestra constitución. Después las normas oficiales y luego los decretos. Y es así como debemos de actuar. ¿sí? Por ejemplo, el, el, eh, un artículo de la ley, el 124, dice que todos tenemos derecho a, 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 al, a los servicios médicos ya sea este, que tengamos o no tengamos dinero todos tenemos, nada más por el hecho de haber nacido en, en la república mexicana, tenemos ese derecho uh -huh. entonces es, ese es un artículo constitucional y sobre él no puede pasar ninguna norma, entonces ya hay más de, de 152 normas y unas, unas de las cuales por ejemplo la 007 la norma oficial mexicana que habla sobre, sobre la salud. Y de ahí podemos partir y, y hablar horas enteras de, de la norma oficial 007, que se acaba de modificar en el 2016, venía desde 1993, y cada vez que le hacen modificaciones, esas modificaciones son para mejorar.
1: Nos está llegando una pregunta de Sandra, pregunta que si los partos en agua... Se considera un parto humanizado.
3: Bueno, hay que, hay que establecer definitivamente qué es parto humanizado. El hecho de, de, de tenerlo en agua o de, el hecho de tenerlo en una hamaca o el hecho de tenerlo en una mesa especial eh, o el hecho de, de, de tenerlo sin anestesia no significa ni que es psicoprofiláctico ni que es parto humanizado. Simplemente... El, el, la postura de la paciente y el hecho de tenerlo en agua son todos son medios para facilitar y en, en su caso mejorar variantes este. son, uh -huh. son variantes, pero no por el hecho de que sea eh, específicamente en agua o, en este, o que tengan una pelota para, para descansar, o no necesariamente es parto humanizado. Yo creo que el parto humanizado tiene muchísimas cosas alrededor, desde la atención del médico, y no es nada más el médico, sino todo el personal que va alrededor del médico, o sea, los camilleros, las enfermeras, el personal que asiste a los hospitales, sí, que son los bien. que deben de, de, de darle una atención respetuosa a la paciente, que eso es muy importante, el, el hecho de que, de que la paciente esté en un ambiente no hostil, también es muy importante. Y esto, hablando de esto, no nada más en las, en las dependencias públicas, ¿no? el hecho de que llega la paciente y el médico regaña a la, paciente, el médico la regaña porque hizo o no hizo o se tornó o no, eso no es parto humanizado. Necesitamos ver una serie de cosas que van alrededor.
4: Doctor, perdón, una, la paciente que se enfrenta al parto humanizado... ¿Ella decide cómo tener a su bebé?
3: Idealmente sí, sí. L Nosotros como médicos somos facilitadores de la atención del parto. Y aquí, eh, y aquí sí quiero eh, expresar una cosa muy importante. El, el médico está para evitar complicaciones del parto, porque como dijo la, la doctora Rossi, el, el parto es algo eh, natural, ¿sí?, si nosotros tenemos la mínima intervención, quizás tengamos mucho mejores resultados, pero algo que es muy importante es el actuar del médico, el actuar del obstetra y el ver en un momento dado adelantarse a los peligros que pueda tener este, este, el, los cuidados obstétricos de la paciente. O sea, tenemos que adelantarnos a problemas de sangrado, tenemos que adelantarnos a problemas de hipertensión, tenemos que adelantarnos complicaciones. de complicaciones, mm -hmm. pero en general, mm -hmm. sí, Distocias en general. O
5: a la doctora Rosy, yo quiero preguntarles algo, ¿qué papel juegan las parteras en, en, pues en el parto humano?
1: Está haciendo una pregunta, Mónica, justamente sobre eso, dice, mm -hmm. ¿qué si opinan las personas que aún en los pueblos prefieren a las parteras que a los doctores? Los usos y costumbres. Que les, son diríamos. gente
5: preparada este, ¿quién, quién les enseña
0: o, o... cómo aprenden Ajá, ¿Cómo aprenden a... el, las parteras debieran ser profesionales de la salud uh -huh. preparadas el, por ejemplo la Cruz Roja ha preparado a millones de parteras el, el, los institutos de salud, de salubridad que era antes, preparaba parteras mujeres que han dedicado su vida exclusivamente a atender mujeres en, en posibilidades de parto, desde, de, a veces desde niñas, o que heredaron la profesión de sus abuelas o de sus madres y aprendieron a hacerlo. Es muy difícil que aún en los pueblos más recónditos en las rancherías eh, exista alguien que no haya tenido la mínima preparación para atender un parto mm -hmm. eh, si he dicho que el parto es un evento natural uno dice un evento natural no necesita la participación de ninguna persona que me asista entonces para qué la partera mm -hmm. eh, yo creo que el, eh, es un evento natural que requiere la asistencia por lo menos de una partera, ajá, que va a poder identificar si realmente se está dando un evento natural. La paciente como tal no tiene la capacidad ni el conocimiento de ver las condiciones en las que está pariendo, si se está dando un parto realmente normal, si está sufriendo su bebé, si se está atorando en el ah. camino, ella no lo puede reconocer. Pero una partera o un médico capacitado para ello, una enfermera capacitada para ello, sí lo va a poder identificar y va a poder decir, adelante, vas en tu parto natural sin, sin necesidad de más nada. Y así nacieron muchísimas personas en sus casas, uh
4: -huh. en sus sí, casas. Sin capacitación. Pero uh -huh. ahora, doctora, en la Secretaría de Salud, en la parte de interculturalidad, se están capacitando a, a personas, enfermeras, médicos, para que vayan a las sierras, para que atiendan ese parto humanizado, inclusive así se llama la capacitación. Y este, quien quiera hacerlo, lo puede pedir, para, pero tiene que ser un espe especialista de la salud para que puedan asistir estos partos humanizados.
0: Sí, por eso lo primero que dije, sí tiene que ser un profesional de la claro. salud. O sea, no puede ser la vecina, no puede ser... Como dijeron el otro día, el taxista, ¡ah, ya me volví! Sí.
3: Ya, atendí, ya, me, ya atendí dos partos en el taxi. Ya soy partero. Ah, no, 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 ya no, soy o sea, partero.
0: Tiene que saber, por lo menos, to tomarle los signos vitales, tanto a la mamá como claro. al bebé. Ajá. El poder identificar que realmente no hay una, no hay una hemorragia. ¿Hasta dónde lo que está saliendo es un sangrado normal uh -huh. y en qué momento eso se vuelve una hemorragia? ¿Cómo lo puedo saber? Eso lo sabe el profesional de la salud y eso es lo que tiene que hacer el, tanto la UNAM, los, las instituciones de salud, porque nosotros vemos siempre a las ciudades, Ajá, las ciudades. Eh, eh, lo he dicho varias veces en su programa, las ciudades grandes con atención médica y, eh, y atenciones de hospitales de primer nivel y demás, eh, son accesibles al 70% de la población mexicana. El resto viven en las rancherías, en los pueblos, alejados de toda posibilidad de una atención de calidad. ¿Y ahí qué tenemos? Lamentablemente, ahí tenemos un alto índice de muerte materna, de muerte fetal o de muerte de bebés recién nacidos, porque no tuvieron una asistencia médica y nadie pudo, como dijo el doctor Clayman, prever que ahí venía un problema. Eso es la clave de todo, evitar que siga habiendo muertes o complicaciones por partos o nacimientos mal atendidos. Eso trae consecuencias, bueno, irremediables muchas veces. Y, y yo hablo, bueno, muertes, bueno, muy doloroso. Secuelas como que un niño con problemas justo por el nacimiento, un nacimiento mal atendido, que nadie pudo prever, que nadie pudo analizar, tomarle... Eh, lo, darle al recién nacido los primeros cuidados inmediatos, ¿quién lo va a hacer? entonces se requiere yo diría no nada más de la partera sino alguien que pueda asistir al recién nacido, porque muchas veces uh -huh. la partera está esperando acá la placenta Bien, el binomio, pere, ¿no? y o es sea, el binomio, no es de una parte.
2: persona que la asista, ¿no?
0: por sí. lo menos una persona capacitada me... con especialidad, claro. digamos que no, que no es la que inyecciones en el pueblo, sino que es la persona que llevó sabes? una capacitación uh -huh. profesional claro. para la atención de, de la, la mamá y siempre. evitar las complicaciones al recién nacido.
1: Aquí hay un comentario que dice, doctores, ¿qué opinan de los servicios de instituciones públicas? Ahí a veces está muy lejos el término humanizado, pero luego tratan muy mal a los pacientes. Uh -huh. Saludos, Minerva. Yo creo que aquí está eh... Dos cosas diferentes, una cosa es el parto humanizado y otra cosa es la humanización del trato, que son sí, dos cosas digno. bien diferentes, que es la dignidad o el trato digno en un servicio de atención médica, que, que es otra cosa de la que no estamos hablando. Uh -huh. La calidad de la salud o de la atención y el parto humanizado es otra cosa. Uh -huh. Aquí no estamos en polémicas, de los servicios de salud, no. si están o no están deteriorados, esa es función y acción de cada persona, de cada persona. y profesionalización sí. de cada persona. Gabriel, ¿querías comentar algo? Sí. Adelante.
6: Bueno, pues qué bueno que están aquí con nosotros, y pues agradeciendo que puedan que podamos ocupar estas instalaciones. Y ¡Tan pues, bonitas,
2: Gabriel! Exacto, tan bonitas, que y padrinos ¿Tan de nuevo, ¿Tan pues ¿Tan que, que
6: todo esto no venga para adelante, y pues invitándolos, ya saben, a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Salud para Todos, todos con mayúscula, YouTube, Instagram, Twitter, eh, Spotify, y pues estamos ahí, ¿no? Y fíjate que llegó una pregunta muy interesante para los doctores, dice, oye, ¿y entonces existirá la cesárea humanizada? <risa> <risa>
3: bueno, o sea, yo te voy a decir una cosa, <risa> e e esto que dices de cesárea humanizada, ¿qué es? Bueno, la cesárea es la atención la operación por la cual se extrae al producto de la concepción, al bebé, sí, ah. ¿sí? por vía abdominal y no por vía vaginal pero también tiene que humanizarse, no olvidemos que estamos tratando con pacientes, no olvidemos que estamos tratando con, con, no, no mm. que estamos tratando con una, un ser humano que tiene miedo, sí. un ser humano que tiene miedo, que tiene sí, miedo sí. Desde, desde que desde que sabe que va a venir el evento, ya sea parto o cesárea, y, y, y tiene miedo por su integridad y tiene miedo por la integridad de su bebé no hay que olvidarnos que esa, que esa persona tiene o puede llegar a tener una pareja y que quiere tener el apoyo de esa pareja y hay lugares, desgraciadamente y bueno en las instituciones ni se diga que no dejan entrar a la pareja, ¿no? Exacto, o sea, sí. hay otros que meten hasta el perico, pero bueno. <ríe> <risa> pues estás haciendo, doctor, nada más
2: uno. Qué bueno, buena que Yo entré al con yo otra donde yo metí hasta el perico. Pero porque el doctor Gabriel Rojas me lo permitió, porque si no me lo permite, entonces no más no, de
0: que yo solo, ¿verdad? no. doctor Rojas. Una
5: pregunta, este, por ejemplo, en una niña, vamos a suponer que en los pueblos, pues normalmente el embarazo, la tasa de embarazo, pues en, son niñas de 15, 14 años. En ese tipo de pacientes, ¿es recomendable el parto por, no sé, alguna complicación? ¿Su cuerpo todavía no está desarrollado? ¿Qué, qué sucede? Yo creo que es, es algo este muy importante.
3: El, el, el embarazo en adolescentes, en, nuestra, en, en nuestro medio, ¿sí? no en el medio particular, en el medio particular se ve muy, muy raro, pero, pero existe, sí, sí. pero en, en general, eh, pues déjenme sí, decirlo, es una epidemia, sí, sí. o sea, el embarazo en adolescente. Y sobre es, todo los últimos años. Sobre, sí, sí, ¿Eh? sí, y de hecho, eh, inclusive este, hay eh, varios eh, anuncios que, que dicen que, que, que lo... ¿Cómo va? Lo caliente, ¿no? La gente... <risa> sí, de veras, ese es nuevo, ¿no? sí, sí, si cierto. Eh, algo de eso, bueno, ¿cómo va? Sí,
2: no, no, no lo recuerdo, pero sí Bueno, sé, si sé se lo acuerdan lo que estás luego, hablando.
3: No, no. Bueno, el caso es de que... Tenemos que educar a, a, a la gente. Número uno. Si me preguntas explíc explícitamente... Si, si tenemos que hacer una cesárea... Nada más porque tiene 15 años... O porque es adolescente... La respuesta es... En las guías de la práctica clínica, el hecho de que, sea, de que sean menores sí es un indicativo de que pues, la pelvis es una pelvis que por, la, por, por donde tiene que pasar el bebé es una pelvis más chica y tenemos más beneficio en esa paciente poder hacerle cesárea que, que no. Pero hay que individualizar cada caso, claro. ¿sí? porque si tenemos... Un adolescente en la cual tiene una pelvis amplia y, y, y los factores eh, por los cuales puede, puede tener el parto normal, pues la dejamos que tenga su parto normal. Sí, yo creo que tenemos que individualizar cada caso. Pero si me, me pides y me dices contextualmente, un adolescente, pues un adolescente se le indica parto, igual que en una primigestañosa. ¿Qué haces doctor? Una primigestañosa gestañosa es la. Es la primera
5: primer embarazo. La
3: paciente que se embaraza por primera, ¿ves? por primera. vez, Arriba de 35, años, Arriba de ¿eh? 35. Arriba. Pero es que ahora. Arriba de 35. Ah, claro. Son
5: arriba de los 40 que Hay, modas. ¿Hay, sí, hay, ¿hay, modas? hay ¿todavía modas. Todavía
3: se pueden embarazar después de los 40 autoquilan. Mi paciente que se ha embarazado, uh -huh. que tiene Ajá. más, que ha tenido más años. Ajá. Este, recuerdo que llegó a mi consultorio y digo, me dijo, creo que creo que tengo este, la menopausia doctor, y le hicieron un extra sonido y sí, le dije no, estás no, no embarazada, es. se enojó me dice, con eso no se juega doctor le no, digo no, mira, no. mira el monitor se le ven los piecitos y las manitas. qué barbaridad ¿De serio, 46 años 46 años, <ríe> parto espontáneo y lo más curioso del asunto fue que yo le dije a la paciente, era su segundo embarazo, pero ya había 11 años antes, había tenido su último hijo. Sí. Y le dije, mira, por tu edad, va, vamos a, este, va a tener que ser cesárea, lo más seguro. Claro. Llegó el día del parto, tuvo su trabajo de parto, le dije, es que estás avanzando, está avanzando la dilatación, mejor que una paciente de 30, de 30 años. 30. Híjole. Y se echó un parto, bueno. Tiene un patado no, sensacional. Tiene una carretera de doble carril. De doble... Carril. <risa> sensacional. Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis años. Oh. Ahí está. Acto seguido, pues la ligue por... Porque me lo pidió sí, la paciente. Claro. Claro. Y este, pues, le fue muy bien. Ahí está para que las mujeres una... que nos están
2: escuchando, para que no pierdan la esperanza, Gabriel. Es <risa> Algunas ya llegan a los 36 Pero y ya están espantadas. Yo creo que ese es motivo de otro programa. No, no, exacto, sí, sí, es, es motivo exacto. de otro programa, sí, sí, sea, sí, edad, sí. O sea, sí. Porque a esa
0: edad, porque ya no se cuidaron. Porque a esa edad dicen, no, pues yo ya para sí, qué, sí. Mi, me cuido. Ya, no. ya mi marido casi ni, casi ni me toca, como si requiriera una frecuencia X el embarazarse. Sí, ya, claro. yo ya tengo mis bueno, nietos. Sí. A mí sí me tocó la misma paciente, pero de 47, yo ya tengo mis nietos. Ya, ya, ya viejo, hasta para allá. Nosotros ya estamos viejos. Pero, ya pero no, no se cuidan, doctor Pero no se cuidan. Ay, Dejan de cuidarse clave. y a mí me llegó la de 47 igual que la tuya, pero ella Ay. sí ya no lo quiso tener. Ah, le okay. dio mucho miedo ¿Enfermo? poder tener un hijo enfermo ella, sí, sí. una persona además de un nivel empresari empresarial etcétera, y me dijo yo no lo voy a tener porque yo no quiero correr riesgos con mi vida uh -huh. ni con claro, la salud de mi hijo bebé. porque ev evidentemente mientras más edad, uh -huh. más riesgos de salud tiene el bebé claro. entonces uh -huh. eh, mi paciente lo decidió, no. decidió el aborto.
3: Pero actualmente Ajá, ya hay ya eh, medios en los, por los si cuales sí. para saber si hay algún problema, claro. ¿ah? desde las inclusive desde temprana edad del sí, embarazo, sí. antes de las 11 semanas, 12 sí, semanas, Se ya ir. podemos ya tener con exacto. cierta certeza este, si el bebé tiene un problema de sus cromosomas. Desde Dicho de otra va. forma, si sí, sí puede llegar a tener síndrome de Down. O labio si no, leporino, cualquier no, otra cosa. No exactamente el labio leporino, que el labio leporino no es un, no es un problema de cromosomas, pero sí más que todo la edad, hay que recordar que los óvulos que tiene la, la señora uh -huh. eh, ya tienen 46, 47 años. Qué y entonces es, esos óvulos también envejecen con, con, con la mujer y sí pueden en el momento de, de la concepción llegar a tener este problemas de, de los cromosomas. Uh -huh. Pero hoy en día, o sea, ya podemos desde etapas tempranas del embarazo o sea, diagnosticarlo sí. y tomar decisiones. Claro, qué Yo bueno. hay
4: Otra pregunta de Víctor se llama, ¿qué hacer si, si vemos que una persona va a tener un bebé y mientras llegan los servicios de ambulancia ¿qué es, o un médico certificado, qué tenemos que hacer? le comenta porque a él le pasó y al, ver, y al ver el que estaba en trabajo de parto nadie sabía qué hacer y tampoco él. ¿Qué tienen, tienen que hacer? Bueno, <risa> es que
3: hay pacientes que casi casi estornudan y tienen al bebé, ¿no? Pero a, a, el, 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 hablando de la normalidad, ¿sí? Realmente... Eh, el, desde que inicia el, periodo de el primer periodo de trabajo de parto, que empiezan las contracciones ya regulares, con un ritmo, con una periodicidad, este, y que esas contracciones sí están modificando el, el cuello de la matriz, que es importante que se dilate para que pase el bebé, pues pueden pasar horas. Obviamente, eh, lo, que, lo que se tiene que hacer en estos casos, Número uno es tranquilizar a, 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 la, a la persona. Y bueno, si se, si se va a dar el parto, como, como en las este, películas, ¿no? Y, y traer, no sé, ¿para qué traen agua, agua caliente, caliente, ¿no? Sí. sí. No, sí ¿Para, ¿para, ¿Para qué las Ustedes sí saben, ¿no? Para las manos. Ustedes sí saben. No.
0: no. Eh, el agua caliente la utiliza para lavar a la paciente.
4: Ah, ah para que no lo caray, para,
0: lavar, ¿sí? para lavarla, uh -huh. porque evidentemente... Pues en las comedias salen. Eh, sí. ¿Sí? El agua caliente... Y las en la, toallas. La, las toallas, la usa, claro. Eso sí, hay que poner muchas toallas, porque se rompe la fuente y sale un litro de agua Pero que bueno. va a bañar... Bueno, nosotros cuántas veces <ríe> no hemos salido bañaditos de líquido amniótico. Claro. Entonces... Eh, pero la paciente en general, pues, eh, tiene no está preparada, no viene limpia, no viene aseada y se, y se prefiere que la paciente esté limpia, no por ella por el bebé que va a pasar por el área genital y uh -huh. que trate de, de contaminarse lo menos posible. Uh -huh. eh, está por demás decir que muchas veces tenemos expulsión de pipí y popó durante el nacimiento. Es un uh -huh. evento natural, pues uh -huh. están los órganos compartiendo el, el, el momento del parto. y claro. Si la paciente venía con un deseo además de hacer popó, pues ahí vamos claro. a tener una contaminación sí. y todo eso Ajá. es mantener el aseo claro, la claro. lo, lo
3: ideal es tener la vejiga y el recto así lo ideal eso sería mm -hmm. lo ideal. pero estamos hablando de las no, cosas así sí. Pero sí. muy espontáneas las cosas inesperadas
2: por eso a la paciente se les dice que sí. lleguen en ayunas
3: cuando se les pide temprano. que lleguen en ayunas porque además, bueno, además ni les dan ganas de comer ¿no? con el miedo, que va doctor ya con eso ya, pobrecita con las contracciones, pues tampoco ah, les dan ganas ya, 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 ya. de comer pues sí. no como el
1: criaturón que estuvo aquí en el
2: hospital
1: sí, español
3: este,
2: que Sánchez
1: que
3: Vera sí,
2: este, sí, en este, este bello hospital doctor, sí. tienes que decir bello hospital doctor, perdóname, porque yo ya lo constaté, ya lo constaté de veras en serio y Pero, una Nada más se subió a 25 kilos su mujer, ¿verdad? No, no, no ¿qué pasó, doctor? 21, doctor. ¿Cuánto, 21, 21, 21. cuánto pesó tú? ¿Cuánto pesó 4 kilos 255 gramos. ¿De 36 semanas? De 36 ya semanas, no, 3 sí, días. O sea, ni
0: siquiera había llegado no, al término. No, llegó ni siquiera a término. ¿Qué tal si llega a término, doctora? Volvemos a lo que decíamos si antes. Llega. Ustedes imagínense en un pueblo... Una mujer que siempre fue delgadita, esbelta Exacto. y tener un embarazo a las 36 semanas que le falta un mes para terminar y que tenga un peso este hijo de más de 4 kilos. ¿Cómo será el parto? Muy se lo Ay,
2: pueden eh, imaginar eh, pon atención amor se lo pueden imaginar
0: se lo, Exacto. o sea en su casa o sin atención médica o, o sin, sin, que tocando, sin que me estén tocando sin que me estén tocando sin que me estén revisando sin que me y ella no sabe cuánto pesa su hijo. Claro. Claro que va a saber ¿no? Claro. Ah pues sí. ¿No? O sí. O si viene de viene, cabeza. O si viene, o o si viene, o si viene o de si viene es Si viene atravesado. Si viene de cabeza. Si de hombres, hombres, sí, 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 viene de hombros. Claro. Si viene de cara. Hay muchas posiciones anormales y eso no lo sabe la paciente. Claro. Ella solo quiere tener un parto normal así de película, ¿no? Ay, Pujo, pujo, sudo, sudo y sale. Ay, qué bonito. No. Y el venadito
3: pastado, no. ah, El riachuelo no, sonando. De
1: Déjenme decirles que no, nos veces. están viendo sí. desde Brasil.
2: Desde Brasil, doctor. Oh, que nos invitan a Brasil, de... doctor? Hablan Abraham
1: Saguri y su esposa que los estuvieron atendiendo aquí en México. La paciente Brasil. tenía un problema de vaso crecido con un, eh, trastornos importantes de sí. eh, mm. plaquetas claro. y tuvieron que emigrar a Brasil porque es brasileña y nos están viendo ahorita desde Brasil. Saludos. 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 Saludos allá a Bras hasta Brasil para que vean que. Los internacionales. Para que veas, doctora, dónde llegamos. Desde, hemos llegado a París, doctor. Desde Estados Unidos, y uh -huh. A París hemos nos llegado Están doctor. viendo también ahorita desde el puerto de Acapulco.
3: Ah, qué ah, que que rico. Que, que por cierto, va el anuncio. Va el anuncio. Va la, sí, la de, la anuncio. Una de, de una vez, de, de una vez. De, de de ronco de, pecho. De mi ronco, de ronco pecho. En septiembre, el 3, 4 y 5 de septiembre, va a ser el primer congreso. Organizado por, por el Colegio de Ginecólogos de Obstetras, nosotros, este, a cargo de su servidor, el doctor Peinberg. Y la doctora Rosa pues María, María somos... Podríamos transmitir escribir. desde ahí. Podríamos transmitir sin... Pero, problema problema de pero, por, por ¿Vale supuesto, problema?
2: tenemos ¿Y varios, muchos, muchos temas. Podríamos transmitir todos los días que les pagamos.
3: Y lo no importante va a haber temas, lo... temas excelentes. No, no, podríamos no, hacer el no, programa
1: todos los días del Congreso.
3: Lo vamos a hacer. Y lo más importante también es que vamos, vamos, las actividades sociales que corren a cargo de la doctora. Ah, esa ¿no? Van a
0: ser,
4: vamos, no, sí tenemos que, tienen que escribir,
3: pues pertenecer al colegio y Pero pertenecer
0: es una llamada telefónica, quiero pertenecer, soy médico, pueden ser médicos generales, pueden ser ginecobstétras, pueden ser de la región de de Guerrero de de, 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 de y sus alrededores. Ya tenemos que ser. Uy, el, el no, doctor, pues va a llenarse también, eso. Sí, sí, sí. sí vamos, va a
1: vamos a tener la participación
0: de la industria farmacéutica.
1: Uh. Ya tenemos que ser nosotros del colegio. De hecho,
3: ya, ya eh, tienen eh, que empezar no, a ¿Estás oyendo, hacer... doctor? Que nada más una simple
2: llamada... Y, y ya saben que espera que ya casi es médico. Yo también, <risa> ya médico. Yo también, <risa> también ya me van a aceptar, doctor, y, y, perdóname.
1: Y, y vamos a, no, no, a, a claro, que claro, hacer hombre. el programa todos los días. Bueno, es
3: importante que ya vayan haciendo sus maletas. Exactamente. Que vayan metiendo la tanca la taca... <risa> y, <risa> que, y algo muy importante, el colegio este año cumple 50 años. Ará, ah, es, es un entonces, ahora sí que sí, a mí como me tocó eh, ser presidente en, en, los, en el cincuentenario de colegio, ahora sí que me tocó bailar con, con esa danza. Yo no digo si es la más fea o la más bonita, <risa> pero me tocó con eso. Además, estoy muy orgulloso de eso, realmente pues, tenerlos aquí es parte de, 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 de los festejos de los 50 años del colegio, ¿sí? sí es, claro. es parte de eso. Vamos a un
6: Entonces, eso. Tenemos allá que hacerlo. Padrino, ¡Ah, ya
0: ¿no?
2: llegó el otro padrino! ¡Eso! Ah, ya lo es, lo lo genio ¡Adelante! Sí, Eugenio,
3: simple. genio, doctora! Eugenio. Si, si nos madre, faltaba un pediatra, pues ya llegó el, ya, pediatra, el pediatra como pediatra. siempre, llegan <risa> después, pero... <risa> pero. lleva tiempo todavía. Qué bueno, sí, porque señor.
4: tenemos. Eugenio,
0: un... bienvenido. Todo bienvenido.
2: Sí, muchachos. sí, 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 pues ah. también, también. también, sí, también
6: para aquí, tocar siempre. el
0: tema también es importante.
2: Sí, es importante, sí, sí, sí. Sobre todo los pediatras. Y hay,
3: hay, hay una de las cosas, retomando ahora otra vez el tema de parto humanizado. Sí, sí. El, por ejemplo, el número de tactos que se le, se le realiza a la paciente. Nosotros tenemos que hacerle un tacto vaginal a la paciente. Y es importante explicarle a la paciente que el tacto que se le hace a la paciente es para ver cómo va dilatando ese cuello de la matriz. ¿sí? Si, si el cuello de la matriz va dilatando, nosotros tenemos gráficas o graficamos nosotros esa, esa eh, progresión de la dilatación. Entonces podemos ver que vamos en tiempo y en forma. Sí, nosotros sabemos que esa progresión es muy diferente en cada persona, pero, o sea, no podemos tampoco irnos hacia el lado de hacerle un tacto vaginal cada 10 minutos
5: y que todos los alumnos. Eso que dices, es Rari es muy que, importante
3: y es eh, parte del parto humanizado. Sí, 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 o sea, a ver, ponte un guante. En
5: las y el que cuantos, sigue... No, 12, 15
3: alumnos están... Aprende, aprende tras otro, sin tras tomar en cuenta que es, una, peligros, no es un ser pero, humano la paciente y que bueno. la paciente pues también tiene... Eh, sentimientos, claro. la paciente se siente, no. se, ¿no? se siente ultrajada. Se siente ultrajada.
5: Pues, no. sí,
3: y, y, ¿no? y usted déjese, ¿cómo que usted sí, déjese? Sí, sí. Y, y, así, y así abrió usted las piernas. ¿no? Sí, 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 así son, ¿verdad, A nuestro amigo religio?
1: Eugenio Salgado, pediatra, neonatólogo, gran amigo de este programa. Y. Que recibió al hijo. Recibió ah, a Emiliano. También. Recibió a Emiliano mi querido Eugenio. ¿Vale? Se quería Turón.
2: Se ¿Sí? Turón. Él también puede testigo,
1: transmitir desde aquí de estas instalaciones. Para
2: que ya no vayas a faltar. Aquí estás, aquí a una cuadra. Sí, no me vengas sí. porque vas a faltar, Eugenio. Recibe ah. al bebé y viene para acá. Exactamente. Así es. No, sí, sí. no una cuadra aquí de nah, dentro No, de, dentro. De, de no digo una bien cuadra, bien nada más. Bienvenido.
6: Porque no, está lejos. Está bienvenido.
2: Es que el hospital está grande
6: Sí, sí. Pues Bienvenido Eugenio Algo, ¿Qué qué bueno por
2: acá? ¿Algo que sí, quieras sí. decir Porque tú eres padrino también del programa sí, Pero sí, por ellos, qué Ah, están, no ah, viendo,
6: ah perdón, ¿no? pues para ya, que
7: mejor. Es que no, habla muy quedito. No, nada, agradecerles Qué bueno que están compartiendo con nosotros aquí El hospital Es nuestra casa, nuestra escuela Para los que nos formamos aquí Y ahora están no, ustedes, pues le dan un plus más Le dan más valor a esto no, me encanta el por acá, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno. Gracias. gracias. Sí, yo gracias. creo, si
0: me permiten, que justamente los pediatras califican la, el actuar del parto. Ajá. Ah, el, yeah. Ellos reciben la consecuencia de un buen actuar del obstetra este, uh -huh. o de la partera o de la persona que asistió el parto eh, en relación a las condiciones en las que viene el bebé. Realmente, yeah. por eso ellos les dan una calificación de APGAR a los bebés, sí. porque, a ver, viene respirando bien su latido cardíaco, su coloración etcétera, ellos hacen una evaluación de las condiciones en las que están haciendo, pero las condiciones en las que están haciendo dependerán 100% de cómo evolucionó el trabajo de parto y su, y su final. Ajá, Ajá, nació bien o tuvo traumatismo al nacer o tuvo alguna falta de oxigenación que volvemos a lo que yo les decía. Es difícil que la misma paciente identifique si mi bebé la está pasando mal en mi parto wow. humanizado entre comillas, no. Por eso sí requiere de una asistencia de un profesional. Y bueno
7: ahí tú Aquí dirás. Hay un tema que es bien importante. Y es, hay que darle el valor a cada uno de la parte del equipo, ¿no? Porque tenemos un personal médico, en este caso, ginecología uh -huh. que lleva nueve meses e incluso más, porque conoce a la paciente, claro, no. lo que tú quieras, uh -huh. y entonces lleva nueve meses haciendo su mejor trabajo para llegar a un buen final. Claro. Este buen final, a todos los médicos sabemos que de repente nos juega choco y puede haber alguna uh -huh. cuestión que está fuera de las manos, sí no que haya hecho un mal diagnóstico eso hay que dejarlo claro, son cuestiones que se presentan de manera así súbita. es la obstetricia, así, así es, es. no tiene sí. palabra dicen por ahí, no. uh -huh. entonces yo esto lo, lo quiero reafirmar, que esto es un equipo el equipo no olviden que también está enfermería, el equipo no olvidemos también está el anestesiólogo que es el que nos tiene a nuestro uh -huh. paciente estable entonces a nosotros como pediatras ginecología nos invita a ser partícipes de este equipo de trabajo, nosotros vamos se puede decir, atrás de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante generar un buen vínculo de trabajo? Porque esto nos da, primero, seguridad, y segundo, a veces con que te volteen a ver, paren un poquito el ojo, cachas la jugada de que hay que empezar a correr, y entonces generas un ambiente no de tensión, que esto nos lleva a un menor porcentaje de algún accidente o, o algún, alguna cosa. Y
3: hay que recalcar que todo lo que se hace, como tú dices, en equipo... Es para salvaguardar la integridad
7: tanto de la mamá como del bebé. Claro. claro, esto es un, esto bien dices tú es un equipo de trabajo para la familia, la familia estamos hablando. El papá que a veces entra y no sabe ni qué está haciendo y se uh -huh. puede contaminar. Uh -huh. La mamá uh -huh. que está en un nervio y se pierde, no oye, no entiende, y se puede generar un malentendido. Y también nosotros, pues bueno, nos toca la parte, pues yo digo que más padre, ¿no? Que es el pequeño, que son sus primeros latidos de vida que eso es muy importante para el pronóstico a futuro, pero recalco, es un equipo, es un equipo. Uh -huh. Sí. sí muy excelente. Le
6: pusiste 9-10, si no, para recalcar Me puso
7: 9-9 porque eso, dice que el 10 no
6: existe. Eso, ah, eso estaba yo por cuestionarle Eugenio
1: que, si, ah, no, que bueno. si recibiste algún dinero de parte ¿por qué? porque pusiste porque, porque bueno, sí mucha calificación ahí pues porque es un lo chamacón lo es es que, ¿no? ¿no? Ah, pues, sí, antes de
7: que naciera quedamos que íbamos a ir al bautizo y el nueve exactamente. Exactamente. <risa> <los risa> lo tenía seguro <risa> Entonces, una pregunta
5: este ¿tú quiere saber cómo califica usted
7: a los bebés ¿qué, ah, ¿qué toma en cuenta para calificar al bebé? ahí está, esa buena pregunta de Ávgar, por ejemplo. Sí, sí, no. Punto se explica, número. No saben ellos. Yo sí. creo que esto es una pregunta que hace mucho la gente. Sí. Y lo admiramos un poco como chusco, ¿no? Vamos a darle un poco de sabor a la plática. Se juntan dos mamás en algún café de famoso ¿Es que ¿sí? y entonces una sí, mamá se junta sí, bueno. a la otra porque nunca lo hacen con Dolo, pero se tiran así. Oye, ¿qué Ávgar qué tuvo tu hijo? Y la otra mamá? Sí, yo orgullosa. Y donde diga menos de 9 ocho la otra se voltea así de... Uh, <risa> no, ya, mal. Y entonces ahora tenemos un fenómeno en algunas escuelas donde cuando inscribes ah, a tu hijo se sí, le piden perdón, el ADVer, Sí. Y ¿sí? No, ahí ¿sí? entramos no, en ¿sí? un tema no donde se ¿A, puede... a poco de ver así no, 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 no o sea, no, en, ¿En serio? No. Hablar, sí. Ahora, entramos en un tema Que puede ser hasta Discriminatorio No tocaremos no, el tema, pero es un tema Por ignorancia, me explico mejor Y aterrizamos tu pregunta La calificación de APGAR Que la hizo una enfermera no fue un doctor, generó una enfermera no, Virginia Abgar fue Ajá, Era Virginia anestesióloga la gestión, Sí, ah, sí la gestión, pero la ah. estructura la genera enfermería ah, okay. En toda uh -huh. la historia de, de agua Entonces, se genera Una calificación Que traduce de manera Numérica, con lo cual tienes manera de calificarlo El cambio de la vida Intrauterina A la vida extrauterina Rapidísimo, un par de minutos más Entonces, tú puedes tener Un bebé con un Apgar muy bueno, estamos hablando del famoso 8-9 Y puede estar el niño grave en un par de horas Y tú puedes tener un bar bajo Que podríamos decir un 7, un 6 Que puede ser no cómodo para el nacimiento del bebé Y en un par de horas puede estar sí, en lactancia sí, con su mamá Entonces ahí tenemos que ser muy honestos con la gente Y decirles, oiga, esto es una calificación Para nosotros entendernos de manera clara y numérica este cambio de la vida intrautrina A la vida extrautrina No habla de pronóstico No habla de daño No habla de mm. problema neurológico No habla de una mala atención ginebra, No habla de eso Que luego la gente lo confunde Entonces eso es lo más importante
1: Hay otras preguntas Pero que lo
5: que le revisa doctor Es lo que ellos quieren saber ¿qué ah, ¿no? <risa> Lo que hacemos <risa> es una
7: evaluación Que va ...del 0 al 10, vaya cierto, tampoco no existe como tal... ...y el 10, dicen que es para los hijos de los pediatras... <risa> 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 ...ya se los, <risa> los con no te
2: ...por eso no me puso el 10... ...ya viste Gabriel... Sí. ...entonces
7: tenemos la frecuencia cardíaca... ...tenemos el tono, la coloración, el esfuerzo respiratorio... ...lo multiplicamos cada uno por dos y nos da 10... ...cada uno nos da dos valores... ...entonces además podemos ponerle un 0, un 1 un 2... ...al ser cinco valores... Nos da el número 10, el famoso número 10 ¿Por qué no existe el 10? Vale que no exista, ¿no? Uh -huh. Sino que siempre los bebés es propio de un recién nacido Que nazcan con ese tinte ligeramente azulito uh -huh. Y en la oración viene rosado Entonces, Algunos niños no están rosados Pero no significa que no están bien oxigenados O que no están bien ventilados Sabemos que la vida intrauterina es normal Así debe de ser los niños están un poquito con saturaciones de oxígeno más bajas de lo habitual. Esto es por una circulación fatal. Entonces nacen los niños y a la hora que tú sumas Pones 2, 4, 6, 8 y el de rosadito generalmente un 1 y te da el ah, famoso. Uh -huh. Ah, eso pasó. Ah, sí, eso pasó. No, te 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 ya le entendí. No, 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 demilado, pasó eso. Se
1: hace la oración al, al y minuto
7: y, al, y al a los 5
1: minutos, minutos. el sí, niño inestable lo puede repetir a los doble número.
7: Sí, siempre es
3: 99, 8, no 9, es que 8,
2: 8. 9, 9, Y no es que sea 8.9, o sea, que sí, sube a... Claro, no, sí, claro. sube a 9. sube a 9. Que sube
7: Pero es una calificación de adaptativa, nada más.
6: Excelente. Sí, Ahora ¿no? otra pregunta, por favor, nos pueden dar sus datos. Ah, sí, cierto, de veras. Sí, cierto. Dónde ¿no? nos pueden localizar, sus redes sociales? Primero, ¿no? primero la... Eugenio también.
0: Soy la doctora Rosa María Sánchez López, mi consultorio está en la calle de Homero, en el número 527, mis números telefónicos para concertar cita es cincuenta y cinco cincuenta y cinco. Perdóneme, estoy... vale, el de mi celular ese no es. <risa> <risa> 55 cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, ochenta eh, mi correo electrónico es Rosy con y sanlo y estoy para servirles. Doctor Gracias. Gracias. Doctor
4: bueno, yo
3: soy el doctor Jaime Kleinman. Tengo dos consultorios. Uno está aquí en el, en el Hospital Español hay dos torres, una más nueva, entonces yo siempre digo que la, la menos nueva, <risa> no me gusta decir que la, es la, vieja, 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 está la, la vieja. vieja, está la vieja, <risa> la, <risa> en menos en, en la menos nueva, sí. en el consultorio 305 aquí en, en, <risa> en el Hospital Español, eh, mi teléfono aquí es el 55 45 68 70, tengo más pero con ese. con ese, y, este, y el otro consultorio en el Hospital Ángeles de las Lomas consultorio 140 y el teléfono ahí es el 55 52 47 41 69 ahí estoy a sus órdenes mi, mi email es facilísimo uh -huh. Jaime Kleiman con K de kilo Jaime si no les gusta ese, JaimeCleman arroba gmail.com. Si no, no les gusta ese, JaimeCleman arroba hotmail.com. Cualquiera de los. Que... Ah, no, 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 les va a gustar, mi Bueno, no, yo, no, creo yo creo que los dos primeros son buenos, son sí. los que más veo. Y estoy Ajá. a sus órdenes ahí. Muy, tú claro.
7: Eugenio. Eugenio. Yo estoy aquí en el hospital español, en la torre que es un poquito más nueva <risa> sí no ¿Qué sí, 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 el sí, sí, teléfono del 5203 1650, 52 -1650. <risa> y en el hospital Ángeles de lonja también estamos con el doctor en el teléfono 5246 9401 al 05 ahí estamos para servir ahí está saludos de
2: mi querida esposa Marisela López García para Gabriel Rojas Poceros y para mi Eugenio claro. que fueron los responsables saludos de traer Emiliano a este mundo y que lo hicieron muy bien yo le voy a poner 9.9 porque el día ah, ya existe. No existe El día no existe Así es que 9.9 Les voy a dar a los dos Ahora, sí, Tengo una no pregunta.
5: Este, A ver quién me la puede responder y Sé que tan bueno es que en el parto esté el papá porque
4: luego sale
3: contraproducente, luego se enferma él y así el paciente se si angustia más a Twitter, desmaga. ¿no? Pero sabes que pobrecito, no tiene carácter, bueno, A mí me gusta, <ríe> no, no a, mí, a mí, me gusta que esté, que sí, esté el papá. Bueno, me, me gusta, porque además, bueno, pues es. es, es, que es tiene cierta responsabilidad en este evento, ¿no? Entonces, aparte. Entonces, aparte Entiendo. de que es responsable de este evento. Este, tenemos que hacerlo partícipe, o sea, eh, hoy, eh, yo creo que siempre el, el hecho de que el hombre participe desde el parto y después a cambiarle los pañales al bebé, a darle la mamá, yo creo que es fundamental, es parte de, 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 de la integración familiar, y que se enfermen y que se les pase bueno, pues hemos visto de todo, ¿no? yo, yo he visto esposos de pacientes que de repente… Como que me siento... Ya no dicen mal porque ya están en el piso. ¿Sí? ¿Sí, ya, ya. Sí, sí, sí
2: han pasado. Sí te sí, 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 ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, en el menor sí, de los
3: casos. Sí. ¡Ah, en el menor de los
0: casos! Porque Fútbol. no puede... No todos. No, sea, casi no, no, no. ¿Para,
2: ¿para qué se meten entonces, doctora? estas
0: No, horas, no en el menor de los casos. No, en el no, los no muchos,
3: eso. pero sí... Okay. Ah, bueno... Hay, hay de todo, Hay de todo. Pues. Hay de todo Saludo, pero sí, sí, el, sí, bono, la bien. mayor parte de los, y a mí sí me gusta que estén, sí. porque además es un apoyo muy muy padre para, para la, la paciente. Wow. Para la
0: mamá y para el bebé, porque está reconociendo que también está su papá y. pero no sé si estés de acuerdo, Jaime, y no sé si estés de acuerdo, Eugenio, que ese papá necesita como un adiestramiento wow. previo. Cuando estamos en el descanso del médico de médicos con el papá le tenemos que decir, mira, tu papel es exclusivamente de ver. Si ves que se cae algo, tú no vayas.
2: Exacto. Que si
0: tú ves que estamos haciendo maniobras que que no sabes si son de tal o cual eh, situación, si sí, 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 tú no hagas porque un día al mi anestesiólogo le volteó la cabeza a la paciente porque iba a vomitar. El esposo no sabía y le dijo, ¿por qué le tocas la cabeza, la cara a mi esposa? De Dios de mi vida. Y volteó y le dijo, te dije que no puedes ni juzgar, ni ver. déjanos trabajar. Todos estamos haciendo nuestro trabajo en pro de tu esposa y de tu hija, por favor, Déjame. no, es que tú no viste que le, le tomó la cara y digo, así se le voltea a una sí. paciente que va a vomitar entonces fue, fue un tema especial porque él ya quería golpear al anestesiólogo porque le había tocado, tocado la cara para volteársela entonces hay que adiestrarnos y decirle, mira, tu papel exclusivamente es de observador no puedes participar en nada si no te lo pido Uh -huh. por eso te pongo un banquito tú te sientas, si yo necesito algo en especial te lo voy a pedir si no te pido nada quiere decir que no puedes hacer nada que claro. todo lo que está sucediendo ahí es en pro de sí, ustedes hay gente que graba. Ay, yo, entré, pero... yo grabé
3: bueno, yo, es, es importante yo lo, lo que está diciendo la doctora Rossi. el hecho de, de educar a, al papá de la paciente es, es también muy importante. Del bebé. Y de, de el papá del bebé, perdón. El esposo de la paciente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se le. O sea, y a los dos se les tiene que decir a qué van. lo el, Sin echarle porras al, al curso psicoprofiláctico ni nada de eso. Pero es parte, y es parte esencial de que la, la paciente sabe a qué va entre comillas, si tú, si tú sabes a qué vas, tu miedo va sí, a disminuir claro. notablemente. Y esa ansiedad que, que, que estás teniendo al disminuirla va a ser en pro también del trabajo de parto y, y también, y, y, y el doctor Eugenio no me va a dejar mentir, todo lo que la paciente siente se lo va a transmitir al bebé. Claro. Todo, claro. durante todo el embarazo sí. y en el, y, y el trabajo de parto. Todo. Claro. Entonces, o sea, no existe ese término, pero pues tenemos bebés angustiados, tenemos bebés estresados, que pues también influyen en, en, en eso. El papel del, del papá. El papel del papá es, yo creo que fundamental, y sí se le tiene que, que adiestrar y se le tiene que decir, vas a entrar aquí, esto sí puedes tocar, o sea, estamos en una zona en la que nosotros... Abrimos y ponemos campos estériles, los cuales no se pueden tocar a mano pelona, tenemos que ponernos guantes, cubrebocas, todo lo, todo lo que es específico para no contaminar la cena y para que no se nos contamine y no se vaya a, a, a infectar tanto la mamá como el bebé. Y de aquí, pues, son otra otro tipo de preguntas. Si tenemos que hacer episiotomía o no tenemos que hacer episiotomía. Sí. El parto humanizado... ¿Qué es no... eso? si
5: sí, no quieren... Eh, episiotomía
3: Dale. es un corte que se hace eh, en, la, en la vagina para ampliar el canal del parto. Ah, okay. y este Y los pediatras me suplican que por favor haga la, la episiotomía. ¿Por qué? Porque se abrevia el periodo expulsivo. Uno dos, aparte de que se abrevia se hace, o sea, la cabecita del bebé no está tan tanto tiempo abajo sí que le puede provocar que ese bebé no tenga oxigenación suficiente también el hecho de que nazca sin, sin hacer ese pequeño corte uh -huh. también puede hacer que, nos, que, que tengamos desgarros desgarros que es peor reparar un desgarro que una episiotomía pero el parto humanizado ha preconizado el hecho. No, no, que no te hagan episiotomía y la comadre. No te dejes sí, que te hagan. Sí. Cuando, obviamente, y todo esto se platica antes del parto, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, mira, si yo te voy a hacer episiotomía, episiotomía es porque la vas a necesitar claro. y porque va a ser en beneficio tuyo. Obviamente, si tú no me das permiso, yo no tengo ¿por qué hacerla? y obviamente las consecuencias pueden ser este, este, este. Claro. Sí. tienes que aclararles doctor totalmente, de hecho hay un, una carta de consentimiento informado antes de que pase la paciente a sala de expulsión uh -huh. y en esa carta de consentimiento informado se les informa no significa que si hay algún, alguna complicación sea un salvoconducto para el médico, eso no tiene nada que ver la carta de consentimiento informado se le da a la paciente para que ella esté informada y sepa que si sí, se hace sí. tal o cual procedimiento puede tener tal o cual consecuencia. Y si no se hace, puede ser al revés, ¿ok? Y eso, eso, pues no, no sé. ¿Qué opinas tú sobre la episiotomía? Yo creo que es un arma que tenemos nosotros y que también se, se ha desvirtuado en esto de... El parto
4: humanizado
7: Yo creo que Este tema es un tema Que últimamente ha sido Muy controversial Y a mí cuando me hacen alguna pregunta Alguna mamada de qué opino <risa> Primero le comento que no es mi área Yo desconozco incluso hasta La técnica, las indicaciones Puesto que no estoy yo entrenado Para esto, pero lo que sí siempre trato De decirles es, confía en la decisión De tu ginecólogo Ninguno o dudo yo que haya alguien que lo haga por, por rutina, ¿me mm. si, si el ginecólogo, dentro de su conocimiento, dentro de su experiencia, considera que es lo mejor en ese momento, claro. hombre, yo creo que no está a un punto de discusión, pero siempre el comentario final, digo, es confía en tu ginecólogo, él, él va a terminar este proceso que llevas esperando nueve meses, Haciéndolo lo mejor posible, ¿con qué? Con lo que él considere que es lo más prudente y específico para ti, porque las episiotomías son individuales, no es un texto que se reproduce al 100% de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que nada más es eso, ¿no? Aclara un poco la duda y confíen en su médico, ¿no? Excelente.
6: Oigan, pues, este, los manda a saludar mi esposa. Lidia Araceli Andrade, que es la del programa
2: exactamente el del ¿no?
6: Y los, este, nos, hay muchos saludos ya, mira, de Sandra Rojas, Fer Jupis, te manda a saludar, Maru. Hola, y Joseph manda a saludar al doctor Clayman, al doctor Eugenio. Gracias, y pues estamos gracias. ahí pendientes. Qué bueno, que había, se termina. había un, otra
1: pregunta. Una De una pregunta? Daniela, una pregunta. ¿Cuál?
5: Este, Daniela pregunta, es que dice ella que estuvo en varios hospitales porque no recibía la atención y le estuvieron haciendo tacto en todos los hospitales, y no solamente una vez, sino los practicantes también. Entonces, dice ella que si hay alguna forma para regular este tipo de situaciones.
0: No, lamentablemente no. Este, Hemos querido, a través de la Secretaría de Salud, eh, personalizar el, 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 o, o, o sacar el área de obstetricia de todas las demás especialidades, porque si él va el bebé a que le revisen la garganta 10 estudiantes de medicina, pues no creo que haya tanto problema que abra la boca y enseñe la amígdala, uh -huh. Ajá. pero para ginecología, en donde el área es genital, en donde hay un pudor de sí. por medio, sí, en, sí, donde es, en donde es doloroso para algunas pacientes, resulta una agresión muy fuerte. Entonces, y además se va inflamando ahí. la glucosa. De tanto, de tanto entrar, de tanto entrar. Entonces, eh, yo sí he escuchado a algunos residentes sí. en, en instituciones de salud que dicen, ay señora, pues con usted tengo que aprender... O sea, <risa> híjole, ¿qué, qué insulto, qué insulto, porque yo no soy un maniquí,
2: no soy,
0: no soy una persona sin sentimientos, estás pensando en lo que yo estoy sintiendo, estás pensando en mi pudor, estás pensando en la vergüenza que me da que yo tenga que exponerme a tu revisión, y entonces si esto se multiplica por otros 10 doctores, me parece una no, agresión no tienes, claro. a mi persona. Es, es, agresión, es, es agresión, es
3: agresión, el, el no pensar en el pudor, yo creo que es una palabra muy, muy puntual, el, el pudor, el hecho de, de, de que la paciente esté en una posición no grata, como decimos, sí. o sea, con las piernas arriba y, y tener un público de no sé cuánta gente claro. y cuchicheando, Sí. Como diciendo, bueno, pues este, mira hasta las hacemos No, pues sí. Sí. O sea, terrible, sí. es terrible. Es vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Y eso lastima. Sí. Como lastima, eso es, es, es algo que no podemos permitir, como dice la doctora. Debemos de ser muy cautos en nuestra atención. Efectivamente, los, los, los residentes tienen que aprender, pero hay formas de aprender y hay formas de enseñarle a los residentes. No, puede, no podemos agarrar a, a, a una estampida de 20 tipos y ponerlos en fila para que una sola paciente sea su maniquí. Claro. Eso ah, bueno. no lo y, podemos hacer. Y esto permitir. de los maniquíes
0: es una realidad. Sí. Mi escuela, mi escuela superior de medicina del Politécnico, tiene más de 15, no, 150 maniquís para hacer tacto. Entonces, uh -huh. es, eso es maravilloso. Uh -huh. eh, eso es... Eh, y, y, a, y ahí aprendes también a, a, a acomodar al bebé en el trabajo de parto para enderezarle la cabecita y pueda parir normal. Y ahí tienes todo. Sí hay maniquís. Sí hay maniquís cada día más para uh -huh. todos es, estos procedimientos. Si sí sí los hay para cirugía que no haya para parto, ¿no? Claro. Entonces que el estudiante piense que ya puede aprender mejor en los maniquís uh -huh. y, y que deshaga los maniquís, pero que sea más limitado con la actitud de ante la de que la no haga comentarios ofensivos, ¿no? por Dios,
7: es una eso. falta de de amusement. ninguna manera. Claro. No,
3: y que no le pase lo que lo, lo que le pasó a una, a una señora que fue a una de esas instituciones y les dijo es, y le dijo, el doctor, "Quítese la ropa." Es que quítese la ropa, pues se quitó la ropa, y póngase en posición, pero es que, y se pone en posición, y agarra el, el doctor sin preguntar, va, le hace un tacto, y dice, bueno, pues no tiene usted nada, ¿qué vino?, no. Me dice, no, yo soy señ la, la señora de las chalupas que, y que vino a entregárselas. Y... <risa> o sea, yo mi creo mi que hay mi que mi hacer no, una historia no, clínica.
0: No, 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 ¿A qué no, viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene la sí, paciente? Sí, 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 sí,
6: sí, ¿A, ¿a qué viene? Ah, oigan, pues desafortunadamente sabe, se acaba el tiempo. Ay, qué rápido. Pues sí, qué rápido. rápido bien, sí, hombre.
2: Sí. hombre. Vamos a ver el programa de dos horas. Pues. Uno, Pero ¿no? ¿Para qué nos andamos con
0: pequeñeces? Ya se ha Ya se Ah, Entonces alguna
6: conclusión, ¿Un
0: mensaje? un mensaje de despedida Un mensaje, yo quiero, yo sí quiero No, no me quiero quedar con esto Cierto. Crean en su médico Eso El parto humanizado Ay, es una ilusión para todas Para ustedes y para mí Para todas las mujeres del mundo Si no se puede concretar No es que el médico haya tenido una mala intención Su hijo y ustedes lo necesitaban, si necesitaban su episiotomía, su suero, su, sus medicamentos, si necesitaron oxitocina, si necesitaron terminar en una cesárea, créanme que fue en bienestar, en pro de la salud de su bebé y de, su,
3: y de ustedes mismas. Nunca va a ser por hacerles daño, jamás. Claro. Claro, y... Esto que dijiste es algo muy cierto. El parto humanizado va más allá de un parto medicado. No están peleadas las dos cosas. O sea, nosotros podemos hacer y tener un parto humanizado y a la vez medicado. Somos médicos y sabemos y debemos de, de saber hasta dónde debemos de llegar. Obviamente, aquí ya lo expusimos. Hablamos sobre... ¿qué tanto, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar y hasta dónde puede ser, inclusive hasta nocivo llegar? Entonces, eh, sí entender el contexto de que un parto humanizado es, va más allá que un parto medicado. Y pues, nuevamente, bienvenidos a esta Bien su casa, las oficinas gracias. Gracias. del Colegio de Ginecólogos de obstetras Profesor doctor Alfa, Álvarez Bravo de aquí del Hospital Español. Y esta es su casa y qué bueno, pues ojalá que hagamos muchos, muchos programas. Bueno, muchos Mucho, más, muchos más. Claro, sí será. Calidad,
1: Bienvenidos. Calidad gracias. y calidez. Sí. Claro, sí. seres humanos con valores humanos. Eso. claro, doc, muy y, bien dicho. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecer y en nombre de todo el equipo de salud para todos. Y, y decir que pues, es un honor que nos reciban en esta sede para transmitir a, aquí en sus instalaciones. Uh -huh. Ahora que podamos transmitir aquí es un verdadero honor ganar, ganar, porque tenerlos también ya como parte del de staff del programa del elenco
6: del elenco, sí, del elenco. somos estrellas nosotros no Oigan Doc y policía.
2: cuando hagamos el programa ya en el auditorio va ah, la locura hace. y saludar a nuestros Porque vamos amigos, a invitar a personas a que vengan aquí eh, a, amigos Fernando
4: Castillo, Castillo, Castillo Lina. Eh, día de hoy,
1: pero por cuestiones de sí, el trabajo, ya ¿no? ves que no tiene mucho que trabajo. de hoy, <risa> este, verdaderamente sí, 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 sí. es un placer estar con ustedes aquí sí. y desde aquí desde el Colegio de Ginecología de Obstetricia, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español y declarar que el programa no tiene ningún fin de lucro, solamente eh, es un fin académico, informativo, educativo
2: y cultural. Y con, o sea, con, el... con excelentes médicos, tienes que decirlo, doctor. <risa> con excelentes Aquí excelentes médicos, médicos de, los, de primer nivel, doctor, dilo. Sí, sí porque, porque no, no, no va a quedar tiene ni allá, ningún doctor. fin de lucro y que estamos auspiciados mm. por el colegio. Sí, claro. Y que son estas acciones de primer nivel, doctor. No estamos sorprendidos. ¿No? Vamos en cierre, doctor. Eh, sí. doctor. Sí, doctor. Gracias. Ay, vaya, hasta aquí una vez ya. ya hasta por, sí, que se me ya. Pensé que nunca se me iba a reconocer. Ya me titule, hoy me titule. Yo creo y darle muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, todos nuestros seguidores, doctor, hoy. Kim profesores. Vela, que por cierto, le mando un fuerte <risa> abrazo a mi querida Kim. Este, que nos ve, y, este, y a todos, a todos los demás, Marisela sí, Valerio, bueno, tantos, sí, Ricardo Aspeita te manda muchos saludos, le manda saludos al doctor Cleima también, al doctor Salgado y al doctor Samaria, a todo mundo, a todos, a todos, gracias. ya los del equipo, pues ya los conocen, ya están muy vistos, la doctor Lamas Maru Ramírez, la doctora Gaby Ramírez, el doctor Gabriel Rogas bien, Posero, bien, bien, bien. ya todo el mundo lo conoce, es que Miquel Ogenel Salgado que también y a todos ellos, pues a todos a todos ustedes, sobre todo los que nos vienen, nos escuchan siempre, aquí vamos a estar en unas instalaciones, la verdad, de primer nivel y primer con una nivel. amistad uh, enorme que tenemos de parte del doctor Rosario de hay, ¿no? hay que hacer algo oye <risa> doctor, para triste. la próxima debemos de traer algo de comer, perdóname doctor porque pues, ya se han roditas mínimo, mínimo ¿no? las chalupas
3: las chalupas
2: unas chalupitas algo, entonces ya les damos las gracias amigos, salud para todos los jueves a las 9 y media de la mañana ah, tienen una cita aquí en el Hospital Español para que nos vean y van a ver qué bonitos programas vamos a hacer, desde, como los que hemos hecho siempre, porque no, no hay otra cosa. Así es que les agradecemos a todos y gracias a mi querida Sai y a mi querido Jesús que están en la producción, que sin ellos no seríamos nada. Así es que gracias, gracias. Y exactamente todas las redes sociales nos pueden ver que ya el Gabriel se las sabe de memoria. A ver, las Gabriel. Salud para todos, todo con mayúscula, Spotify,
6: uh -huh. Instagram, YouTube, Twitter. Ahí <risa> okay. estamos, en todos Exacto. esos sitios,
2: ahí estamos, ¿eh? Así es sí, que muchas sí, gracias y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las nueve y media de la mañana aquí. Gracias, doctor Clem.
3: Hasta pronto. Gracias, gracias. hasta luego. Gracias.